0: Übersteuern. Der Podcast von Auto, Motor und Sport über Technik, Autos und die Leidenschaft fürs Fahren.
1: Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht zu Übersteuern, dem großartigen Podcast für Menschen mit rostigen Nägeln in ihren Köpfen und Benzin in ihren Adern. Putum, putum. Fast live aus Büro 408, wie immer. Von mit stilprägend äh, des, jetzt habe ich mich komplett verhaspelt, völlig egal, dem großartigen Autoren von Automotor und Sport,
0: dem wunderbaren, einzigartigen, fantastischen Sebastian Renz hier im Büro 408. Und ich darf in unserem Gemeinschaftsbüro den sensationellsten, wunderbarsten, bestaussehendsten, jetzt 13 Kilometer weit gelaufensten... Ressortleiter Test und Technik Hacken von Automotor Sport begrüßen. Meinen Bürokollegen wunderbarerweise Jens Tralle. Herzlich willkommen, lieber Jens. Wie schön, dich zu sehen. Wir haben uns heute den ganzen Bin Tag... Aber ja. also, tu dir immer so, als wenn wir reingeschnallt, Wie Heidi Kabel <lacht> aus den Kulissen. Ach, du bist auch da. Wie schön. Heidi Kabel im Ohnsorgtheater. Genau. Meine Güte. Ich finde ja, manchmal ähnelt die Redaktion Automotor Sport auch einem Ohnsorgtheater. Vor allem bei der Morgenkonferenz Bis, müsst ihr hipst euch so vorstellen. Wir haben da drei Eingänge. Die Chefredaktion kommt von rechts, die Grafik von links und ein großer der Testabteilung kommt von, na, von hinten sozusagen <lacht> und dann schneiden wir da gemeinsam ein stöbern um den großen äh, Konferenztisch den rum große und das ehrwürdigen Konferenztisch ist, das ehrwürdige ich glaub, ja. da da hat schon Gerd Hack drauf gehauen mal Ich mit bin dem mir Mitglied nicht sicher der ob der damals
1: wurde nicht auch der NATO Doppelbeschluss da verhandelt an diesem Konferenztisch. Äh, ich glaube
0: dass das war auch da ich glaube ja. aber auch dass sich da mal Stalin und, und, und <lacht> Churchill <lacht> haben sich da glaube ich auch getroffen die haben den aus Malta haben wir den glaube ich günstig <lacht> gekauft dann anschließend aber da will wir wir geschweift ab Günter Schlag schon
1: mal daran getrunken, aber wir, egal.
0: Wir ja. wollten natürlich von den guten alten Zeiten reden, an die wir gestern danken mussten. Denn Jens, stimmt, Otto, der heute nicht da ist und ich, äh, hatten gestern das Vergnügen, eine vergleichsfahrt zu bestreiten mit drei Kompaktwagen und wir belegten uns, Mensch, in den älteren Zeiten, nämlich so ziemlich genau vor 15 Jahren, 15, 16 Jahren, hatten wir schon mal so einen Vergleichstest mit den gleichen Autos, das heißt den gleichen Modell rein, aber das waren damals noch komplett andere Autos. Wir ja, fuhren nämlich gestern stimmt. die neue oder die aktuelle A-Klasse, den neuen Golf und... Den, den noch den
1: relativ neuen 1er BMW.
0: Genau. Ja. Und das sind alles Autos mit Vorderradantrieb, quer eingebaut und 14 Turbo Diesel, 150 PS. Und eigentlich sind sie von der Grundidee alle gleich. Während sie vor 15 Jahren, und da übergebe ich erstmal an Jens... Äh, früher war alles besser. Und an, anders. <lacht> vor allem früher. Ähm, die, wobei die Straßen sind dieselben. Wir hatten damals, <lacht> die Straßen der Erinnerung sind dieselben wie damals. Absolut. Wir, wir fuhren die gleiche Strecke.
1: Hatten damals schon... Die Lieder von Mariano Michael im Ohr.
0: Ah, und das, ich glaube, das Subaru Le Walk war damals Boxern auch schon ganz... Das Subaru Le Walk auch. <lacht> Den gab es damals auch <lacht> und schon. Und wünschten uns die
1: Reinkarnation der alpinen... <lacht> <lacht> Nein, äh, ja, also da, es ist ganz einfach, also das ist wieder einer dieser, dieser Beispiele, ja, früher war natürlich alles besser, weil da waren die Autos eben noch sehr unterschiedlich. Ja, mhm. Die ähm, die zweite Generation der A-Klasse äh, nahm das äh, völlig zu Unrecht bejubelte Prinzip des Sandwichbodens wieder auf. <lacht> Und, ähm, ich druck es weiter, möchte ich ja, sagen. Genau, also wenn, man hatte ja damals schon die Ambition, da alles Mögliche reinzufriemeln, bis hin zur Brennstoffzelle, was nie passiert ist, also das, außer in Versuchsstadien mal. Das
0: Einzige, was da reingefriemelt wurde, war ja tatsächlich der Motor beim Aufbau, weil der so ja, gestaltet dass war, dass also, der Benzinmotor oder Dieselmotor, der ist da runtergerutscht in ja. den Sandwichboden. Das war es dann
1: auch schon gut. Und dann hatten wir äh, den Einser, der im September 2004 auf den Markt kam, ähm, als äh, Kompaktwagen mit Hinterradantrieb und längs eingebautem Motor und zwar bis hin zu Sechszylindermotoren sogar. Großartig, 1,30i. 1,30i, oh. ja, absolut. Später dann im Einser Coupé, der 1,35i mit, mit äh, also doppelt aufgeladener Reihen, auch ein ganz prächtiger Motor. Ähm, und den Golf der schon immer irgendwie der Golf war, damals Generation 5, mhm. ähm, nach dem, ja würde ich es gerade zu bahnbrechend bezeichnen Golf 4, der ja. eigentlich schon auch wirklich so das, das Anspruchsdenken in, bei Volumen-Kompaktmodellen ein bisschen verändert hat, weil er schon ein sehr außergewöhnlich, ich sage jetzt mal, edles Automobil war. also ich weiß vier, man so, der Golf 5 so war da eigentlich
0: gefühlt ein Rückschritt erstmal. Aber Irgend,
1: also er war eben nicht mehr, also man, man, man war verwöhnt vom Golf 4, mhm. sagen wir mal so. Und heute, tja, wie Sebastian schon sagte, heute sind das alles Kompaktwagen mit quer eingebautem äh, Vierzylinder, zwei Liter Hubraum, rein Dieselmotor und 150 PS, Frontantrieb. Ähm, tja, und man denkt sich so: sind das jetzt alle, fahren die alle gleich? Wo sind da die Unterschiede? Was, was, macht aus einem BMW äh, was macht aus einem BMW eigentlich ein Mercedes? Das ist gut, gut, frage, das eigentlich? Dieser Frage gehen wir
0: im nächsten Podcast nach. Was macht den BMW zum BMW? Was macht den Mercedes zum Mercedes? Was macht den VW zum VW? Oder wie viel ist davon noch da, was die Autos, was die Modellen macht? Ist das noch ausreichend oder worüber differenzieren sie sich eigentlich? Denn es geht ja nicht nur um die Antriebstechnik, bei denen sie sich sehr weit angenähert haben, sondern auch bei der Bedienung. Alle haben inzwischen digitale Instrumente, alle haben Touchscreen. Auch da gibt es natürlich noch Unterschiede. Aber die Grundidee ist eine, an der sich alle sehr weit herannähern. Jetzt hast du ja vor kurzem, lieber Jens, äh, bei Mercedes die Möglichkeit gehabt, mal ein Fahrwerksentwicklerteam zu sprechen. Und die haben dir dann auch erzählt, was zumindest beim Fahrwerk zum Beispiel einen echten Mercedes ausmacht. Was haben die da für eine Theorie? Oder was haben die für Ja, eine es, Philosophie äh, ist es ja erst. Äh, nicht es ist
1: tatsächlich eine, es ist eine Philosophie-Sache. Denn äh, zugegebenermaßen, die, die, die Hardware ähm, ist jetzt nicht so wahnsinnig unterschiedlich. Und ja, man hat halt auch irgendwie dann bei BMW erkannt, dass so ein, also ich springe jetzt bewusst, ja, also bei BMW eben, dass man dass so ein Konzept mit quer eingebautem Motor und, und Vorderradantrieb halt gewisse Package-Vorteile bringt. Und also man bedient sich jetzt bei allen drei Herstellern einer ähnlichen Hardware, aber alle drei Hersteller verfolgen tatsächlich eine Philosophie. Sie überlegen sich im Vorfeld, wie muss ich denn unser Auto anfühlen. Mhm. So. Ähm, jetzt darf sich natürlich, eine A-Klasse wird sich nie so anfühlen wie eine S-Klasse, um bei Mercedes zu bleiben. Das ist völlig liegt in der Natur der Sache. Das muss man dann segmentweise anpassen. Aber man gibt sich dann ähm, bestimmte äh, ja, Kriterien, die jedes Auto erfüllen muss. Bei Mercedes ist es Souveränität, Fahrsicherheit, ähm, in unterschiedlichen Ausprägungen. Man will natürlich schon, dass eine A-Klasse sich dynamisch fährt, ähm, da hat ja dann die Abkehr eben vom vorhin besagten Sandwichboden, das war dann 2012, als die Generation A-Klasse auf den Markt kam, hat ja tatsächlich da auch äh, Mercedes eine neue Kundenklientel äh, verschafft. Eine jüngere, eine ambitioniertere, die gerne, also die auf das Design abgefahren sind, das man damals gezeigt hat und heute eben die Evolution davon und das damit einhergehende sehr agile Fahrgefühl, da hat man es dann am Anfang ein bisschen übertrieben mit der mit der Härte, viel Federungskomfort war in den ersten Wagen nicht. Nein. Das ist jetzt dann wieder ein bisschen aufgeweicht mhm. und dann kann man wieder sagen, ui, jetzt nähert es doch wieder an. Und ja, muss man schon sagen, die Unterschiede sind vermutlich nicht mehr ganz so groß, wie es einmal war, aber man kann sie doch schon deutlich herausfahren. So haben wir das ja nun auch gestern erlebt, dass ähm, ein, ein VW Golf, einen deutlich anderen Fahrcharakter hat, als das äh, ein, ein BMW oder der Mercedes hat. Ähm, und das geht eben von der reinen Fahrwerksabstimmung, sprich Feder, Dämpfer, Kennung, ähm, Federraten etc. bis hin zur Abstimmung der Lenkung. Das ist auch eine Frage der Philosophie, wie mische ich meinen Reifen ab? Also im wahren Wortsinn, mit in Zusammenarbeit natürlich mit dem Reifenhersteller. Was muss der können? Soll der besonders rollwiderstandsarm sein? Soll der besonders dynamisch sein? Ähm, soll der ja noch einen ordentlichen Federungskomfort ermöglichen? Da hast du ja schon eine große Anzahl an Stellhebeln, wie du das beeinflussen kannst. Auch die Abstimmung der Regelelektronik ist ja auch eine Philosophiefrage. Wann soll das System wie eingreifen? Ähm, was bringt das letztlich dem Kunden? Dafür sind wir dann da, um das rauszufahren, weil zum Teil, ja, muss man zugeben, sind die Unterschiede in den Einzeldisziplinen schon sehr gering. Wir haben jetzt beispielsweise gestern festgestellt, dass diese von BMW gepriesene, äh, wie nennen sie das, Aktuator nahe Radner, Rad, Rad, Rad,
0: pff, oh, Rad, Rad, also diese besondere Form,
1: angeblich besonders schnelle Form der äh, Antriebsschlupfregelung jetzt bei den Bedingungen, unter denen wir da gestern unterwegs waren, und die waren sehr begünstigend für ein System wie die Traktionskontrolle oder Antriebsschlupfregelung, jetzt auch nicht so bahnbrechend geiler ist als
0: beispielsweise das System im Golf, was eben ein ganz konventionelles ist. Ja, wobei die auch da sind sie sehr ähnlich. Also BMW sagt, sie haben eine nahe Radschlupfbegrenzung. Beim Golf haben sie das XTS das heißt also ein, ein Bremseingriff als sozusagen simulierte Quersperre. Genau, aber das, das haben ist, sie ja nur schon sehr lange. Haben sie schon äh, sehr lange ja. und, und BMW hat da ja praktisch eine ähnliche Idee, nur ein bisschen um, anders gemacht ähm, sozusagen.
1: Also, ja, gut, machen wir uns nichts vor. BMW versucht natürlich, den Frontantrieb schön zu reden. Nachdem sie uns jahrelang eingesungen haben, wie geil der Heckantrieb in der, äh, oder der Hinterradantrieb in der, in der Kompaktklasse ist, was er tatsächlich auch war, was er den BMW war. einzigartig gemacht hat, äh, versuchen sie nun recht zu fertigen, dass er halt äh, mit dem Einser auf die UKL2 Architektur umgestiegen sind, um da mehr Volumen zu erzielen, um eine höhere Rent Profitabilität äh, herauszuwirtschaften, die die anderen Modelle nicht bringen. Und man muss klar sagen, ich glaube, der BMW hat am meisten auch verloren einfach in, in, dem, in dem Umfeld. Ähm, die Einzigartigkeit des Fahrgefühls, das er hatte, ist dahin. Man merkt es auf jeden Fall in der Lenkung, die auch jetzt von den Modellen gestern eigentlich die mäßigste war, weil es am deutlichsten Antriebseinflüsse genau. zu spüren war.
0: Früher hatten wir Rückmeldung, jetzt haben wir Antriebseinflüsse, das ist genau. nicht unbedingt ein Fortschritt. <lacht> nee, definitiv nicht. Und ich, ich finde auch, man hat bei dem Auto tatsächlich gemerkt, der Einsatz ist eigentlich die Enttäuschung, ja. fand ich jetzt in dem Vergleichstest. Das Auto ist geräumiger geworden, ist variabler geworden, es ist in seinem ganzen Anspruch viel golfiger geworden, aber er ist nicht so gut wie ein Golf. Nee. Und er fährt aber auch nicht mehr so gut wie ein Einser. Nee. Man merkt einfach in, in dem ganzen Fahren, in der ersten Kurve merkst du, das ist es kein Einser mehr mehr. Er nee, fährt,
1: fährt nicht so gut wie die A-Klasse, nicht, dass wir unsere Leser verwirren. Nee, wie der alte 1 so der der alte ja, alte
0: alte ja. Beim alten Einser hast du in der ersten Kurve, du hast eigentlich beim Einsteigen gemerkt, okay, da ja. braucht irgendwie den ganzen Platz für die, für die anderen Kuddelmuddel, aber er fuhr dafür auch besonders und selbst ja. wenn du gar nicht wusstest, wie sagt ja, Viele unserer Käufer wussten gar nicht, dass wir Hinterradantrieb haben. Ja, aber sie haben gespürt, dass das Auto besonders, besonders fährt. fährt. Ja. Und warum das jetzt besonders fährt, ist denen eigentlich auch egal. Aber der neue fährt nicht mehr besonders. Der fährt, ganz ehrlich, er fährt ein bisschen belanglos. Ja. Und er fährt nicht mal so schön, unauffällig schnell wie der Golf. Der Golf hat ja eine Souveränität, die man jetzt vielleicht auch, sagen wir mal, der, der, der muss sich jetzt nicht jeden mitreißen. Aber er fährt total geschmeidig, er fährt sensationell souverän, unauffällig Und der schnell. Und er fährt auch schnell, genau. Ja. Unauffällig schnell, aber er ja. macht keinen wo halt drum, während der, während, der, während der BMW 1er jetzt mit dem Vorderantrieb eine Hebeligkeit, eine Nervosität inszeniert, nur um das Gefühl zu vermitteln, dass er eine besondere Agilität hat. Aber das ist praktisch ja, am so, Die Ende wie wenn, dann auch nicht hat, wenn man auf nee. die
1: Fahrdynamikwerte guckt und wenn man damit so über Land fährt, hat man jetzt nicht das Gefühl, im, im 1er wirklich dynamischer, agiler zu sein, wenn man das dann will, im, im Rahmen der Legalität, da bist du mit keinem der anderen langsamer. Also auch nee. mit dem Golf nicht, der dafür aber, gerade wenn du mit geringer Last, also Last im Sinne von Masse, vor dich hinfährst, auf der Autobahn einen überragenden Federungskomfort mhm. beispielsweise bietet. Trotz trotz auch großer 17-Zoll-Räder drauf. Ja, alle Fahrzeuge waren mit adaptiven oder Verstelldämpfern ausgerüstet oder sind es. Und zum Teil auch noch optionalen Progressivlenkungen, was man halt heute auch in der Kompaktklasse schon so alles kaufen kann. Und dennoch waren da große Unterschiede da. Vor allem zum golf zu seinen Premium-Wettbewerbern, die sich durch den Paradigmenwechsel bei BMW sehr angenähert haben. Also A-Klasse und 1er mhm. BMW sind austauschbarer geworden. Sind die einmal sehr schon nahe
0: gekommen, genau. Die waren ja früher, waren das die kompletten Kontraste. Ja. Der eine, dieses dieser Fast-Van, die A-Klasse, ja. gern auch von Leuten bevorzugt, die höhere Sitzposition und, und vielleicht auch bequem Einstieg, wichtiger fand er als Dynamik. Und der, der, der 1er war ein komplettes Kontrastprogramm dazu. Ja. Und der Golf war praktisch die goldene Mitte, da haben sich alle getroffen, auf den können sich alle irgendwie einigen, das ist immer noch so. Aber inzwischen sind sich A-Klasse und BMW sehr ähnlich, wobei ich finde, dass es Mercedes besser gelungen ist, auch die A-Klasse wie die Mercedes wirken zu so lassen. Ich finde zum Beispiel bei Mercedes ist was, was sich durch die komplette Bau- oder Modellreihe zieht ist die Lenkung ja. die haben alle ob es jetzt Vorderradantrieb ist oder Hinterradantrieb oder Allrad die haben alle sehr harmonische sehr geschmeidige sehr gefühlvolle Lenkung Man muss die jetzt nicht mögen kann man ich könnte jetzt sagen die ist mir noch nicht was weiß ich nicht nicht hebelig nicht präzise nicht direkt so aber an sich wenn man die Art von Lenkung mag wie ich finde kann man sie sehr gut mögen dann ist sie toll und das ist was was jeden Mercedes im Einzelnen ausmacht und was die komplette Modellreihe ausmacht. Mhm. Das schafft BMW im Moment nicht.
1: Nee, das, das stimmt. Und äh, man muss aber auch ganz klar sagen, in anderen Segmenten sieht man, dass trotz nahezu identischer Technikvoraussetzungen man sehr wohl einen markentypischen Fahrcharakter herausbilden kann. Das fängt eigentlich schon in der Klasse drüber an. Ich wollte gerade sagen, es biegt gleich der Dreier hier um die Ecke. Ja, natürlich, der Dreier, aber auch der Fünfer, ja. ganz ehrlich. Also Dreier, ähm, A4, A4. Und eine ähm, C-Klasse, nehme Fünfer, nehme A6 und nehme eine E-Klasse, ergänze das um meinetwegen noch irgendwas von Volvo oder was von Jaguar. Bei VW wird es schwierig, weil Passat jetzt nicht so wirklich mit einer mhm. E-Klasse konkurriert. Ähm, da muss man schon sagen, die Autos haben einen äh, sehr unterschiedlichen, ich sag mal, Initialcharakter Also wenn mhm. du mit ihnen fährst, merkst du bei einem BMW, ja, der spielt eher die Dynamikkarte. Das ist beim Dreier nochmal, deutlich, muss auch deutlicher ausgeprägt sein das als jetzt beim Fünfer. Stärker, ja. ähm, gleichwohl, da sind wir jetzt beim Fünfer, der trotzdem noch einen voll langstreckentauglichen mhm. Reisefederungskomfort bietet. Bei einer E-Klasse hingegen
0: ist es genau umgekehrt. Ja, genau, die haben praktisch das eine ist im Vordergrund, ja. aber der Hintergrund ist trotzdem komplett da. Die haben ja. praktisch den kompletten Background-Core, der auch den Komfort kann beim Fünfer, aber vorne ist halt irgendjemand, der so ein bisschen auf Buhai macht. Ja. Und bei Mercedes ist gerade andersrum. Du hast einen tollen, sofort auffälligen Komfort, aber das Ding fährt auch richtig gut So eine E-Klasse. Fährt ja inzwischen richtig zügig im Kurven? Tante E hat sich so ein bisschen aufgepreselt, kann jetzt Sport. Das ist so wie Tante Heidi e Kabel. Tante mal die Lockenwickler reingekommen. Tante Kabel ja. hat sich den Irokirs noch mal und, und saust es da durch die Gegend. Das ist echt bemerkenswert und ich finde auch in der, in der, in der Klasse drüber, BMW 3er, das ist schon wieder fast in den Extrem gegangen, das die jetzt haben, weil hm. die, die Fahrdynamik vor allem, wenn man die großen Räder drauf hat, geht schon sehr zulasten des Komforts, aber es ist wieder das, was man unter einem 3er verstehen kann oder Absolut. zumindest ist, ist die, ist, kann man sich mal vertauschen, das ist offensichtlich ein BMW. Ich finde auch bei, bei, bei der Klasse, bei der Oberklasse, äh, sagen, bei der Obermittelklasse und bei der Mittelklasse, also es sind eigentlich die Audi-Modelle diejenigen, bei denen der Charakter nicht so ganz klar ist. So ein A4 fährt sich jetzt nicht so typisch Audi, wie sich der, der die, die C-Klasse nach Mercedes und der BMW nach BMW anfühlt und auch drüber von So ein A6 ist nicht ganz so klar definiert, wie das Mercedes und BMW schaffen. Ja,
1: das ist das, wo man jetzt, wenn man als aufmerksamer äh, Podcast-Hörer, müsste man das jetzt mit einer ähm, betont akzentuierten... Ähm Pseudo-investigativen äh, oh, Schlaganiszenierungen äh, zum, äh, zum Besten geben. Äh, der einzige, der dabei traurig aus der Wäsche guckt, ist Audi. Oh. Denn, so nein, ich, hab, ich lerne ja. Also, das fiel mir neulich auf, als ich mal ein bisschen andere Podcasts gehört Es gibt auch noch andere Podcasts neben uns. Wirklich? Nicht viele, aber ein paar. Und da dachte ich, okay, beim Fernsehen muss man, ist mal wichtig, äh, wild mit den Händen zu gestikulieren. Mhm. Das kann ich inzwischen. Mhm. Aber äh, Sie wichtig wichtig ist, nee, manchmal mache ich ja auch so also, also Videos da für, für unsere Kollegen von, vom Online-Department. Ähm, aber für, verkniffen in die Kamera schauen. So, so, bisschen wie, glaubst, so einem, früher. Ja, so ein bisschen so einen ja. ernsten Blick. Mhm. Das, das Da übe ich noch. Und eben diese sehr, ja, dieses in, investigativen Nachrichtensprech für Podcast. Mhm. Bisschen, das bisschen müssen betroffen wir ja noch, auch, oder? Ja, nein, so wirklich, ja, so die, eine gewisse, Dramatik da irgendwie okay. noch, ähm, also durch das sinnlose Betonen einzelner Silben ich, also Freunde, ich übe noch, aber ja, Audi sitzt tatsächlich da so ein bisschen zwischen den Spü Spülen, zwischen den Spülen <lacht> vielleicht auch. <lacht> Sie baden gerade <lacht> Zwischen den Stühlen, ähm, guckt da ein bisschen drüber aus der Wäsche, weil man da eine Philosophie fährt bei der Abstimmung, die Witzigerweise den absoluten Komfort in den Vordergrund stellt und zwar im Sinne von Fahrkomfort, also nicht ausschließlich Federungskomfort, sondern auch zum Beispiel bei der Lenkung, dass ähm, die Lenkung absolut geräuschlos läuft, ähm, dass sie eben ähm, ja, sehr geringe ähm, Haltekräfte erfordert, äh, ein hohes Rückstellmoment hat und so weiter und das ist halt Zielkonflikt mit dem, was wir unter Präzision und Rückmeldung verstehen. Interessanterweise erleben wir aber äh, am Beispiel unseres Dauertest A6 auch, Federungskomfort ist gar nicht mal so geil, vor allem wenn er auf 20 Zoll Rädern durch hm, die Gegend fährt, ja, trotz, adaptiver, trotz adaptiver Dämpfer. Ähm, wo sie es super hingekriegt haben, das jetzt haben wir jetzt endlich mal ausprobieren dürfen, ist der A8, in dem Fall war es ein S8 mit dem Aktivfahrwerk. Da, das schafft wirklich einen bemerkenswerten Federungskomfort, der, der auf dem Niveau einer noch aktuellen S-Klasse liegt, ähm, gleichwohl bei erheblich Dynamischerem Handling. Mhm. Das ist ja, das, ist ja das, die, das große Ziel der meisten Fahrwerksentwickler. Ich möchte eine maximale Spreizung haben. Ja. Und dafür ziehen sie dann äh, alle, alle ähm, Fahrwerksregister. Und damit komme ich wieder zurück zu der Geschichte, die ich da bei Mercedes miterleben durfte. Das ging, also man hat uns da so ein bisschen am Beispiel des GLE Coupé erklärt, ähm, wie man sich zunächst einen Fahrcharakter überlegt und wie man dann das Auto dahin entwickelt. Und was bei uns ja leider selten bis nie passiert, da hatte ich die Möglichkeit, mal ein Auto mit allen verfügbaren Fahrwerken zu fahren. Also mhm. Standard, dann optional Luftfeder und als ähm, letzte Ausbaustufe das Aktivfahrwerk, was es für das gle -Coupé gibt. Ja, die Fans wissen natürlich, es gibt noch eine vierte Variante und das ist die, die AMG nutzt, denn die mögen das Aktivfahrwerk nicht so gerne. Die haben eine eigene Adaption der Luftfederung, der Airmatic, ähm äh, gefunden. Die gab es da jetzt nicht, sondern diese Serienversion. Und dann habe ich nachher dem... Äh, Chefentwickler da tief in die Augen geguckt und hat also wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind unter uns da reicht auch eigentlich auch das Basisfahrwerk oder mhm. und das war tatsächlich also er konnte mir da jetzt auch nicht großartig widersprechen das ähm, ist schon damit fuhr sich das Auto schon so wie man das eben von einem Mercedes mhm. erwartet also jetzt ja natürlich mit einer gewissen Agilität die gerade bei so einem SUV Coupé auch gewünscht ist und der Gag ist ja dass ähm, das GLE-Coupé hat ja tatsächlich einen physisch kürzeren Radstand hat als der normale GLE. Wir hatten es ja davon schon mal, sechs äh, Zentimeter. Aber vor allem eben diese Gelassenheit, die ein Mercedes ähm, äh, aus, oder vermittelt und dass du damit eben auch bei bei, bei höherem Tempo sehr entspannt reisen kannst. Ja, da war eigentlich, war irgendwie alles gut. Was also, ist eine
0: sehr schöne Nachricht ist? Weil sonst denken alle, mein Gott, wahrscheinlich ist das Basisfahrwerk irgendwie Mist oder einfach ja. gemacht. Nee, das ist schon nee, so Sorgsamkeit entwickelt, dass man es gar nicht mehr bräuchte. Ja. Luftfederung ist natürlich vor allem Komfortthema. Bei so einem Auto, da ist der Komfort klar. noch besser. Und ja, das und gerade bei,
1: bei solchen Autos, ähm, die mit dreieinhalb Tonnen Anhängelast, vielleicht auch zum Ziehen gebraucht ja. werden, da ergibt eine Luftfederung dann schon Sinn. Und wenn du das Auto dann sowieso auch häufiger als... Reisewagen mit Insassen und Gepäck nutzt, ja, alles passt, kann man schon ausgeben. Aber jetzt unterm Strich sind es, glaube ich, dann 7.500 oder 8.000 mm. für das Aktivfahrwerk, das einen guten Job macht, dass die Spreizung wirklich mordsmäßig noch vergrößert. Aber ja, so wirklich brauchen, also wenn man es eben direkt nebeneinander fährt, das ist ja unsere Krux, wir kriegen die Testwagen voll ausgestattet, weil die Hersteller natürlich zeigen wollen, was sie können. Also vergleichen wir voll ausgestattet mit voll ausgestattet, was ja dann auch eine Aussage über die Qualitäten trifft oder treffen lässt. Aber es wäre natürlich hilfreicher, wenn man da auch mal innerhalb einer Baureihe eine gewisse Varianz hätte. Weil ich, wir glaube ich aufgrund unserer Erfahrung schon auch sagen können, jetzt um auf den BMW 3 er zurückzukommen wenn du dir einen BMW 3er mit 18 oder gar 19 Zoll Rädern bestellst, dann darfst du auf gar keinen Fall auf Adaptivdämpfer verzichten. Ja, Weil dann also ist, das ist der alles komplett Komfort, weg an Komfort. Bei der Kat also Nicht
0: noch das Sportfahrwerk. Wir,
1: wir, da war es mal hatten wir eben auch die Möglichkeit, wir, oder ich in dem Fall war ich bei dem Termin, eine, ein Vorserienfahrzeug mit mechanischem Sportfahrwerk zu fahren ähm, und 19 Zoll Rädern in der Eifel, unter anderem auf der Nordschleife, aber auch eben um die Nordschleife herum und da hat es mäßig asphaltierte Straßen, ja, natürlich kann man sagen, das war schon gut für diese Parameter, wie sie das hingekriegt haben. Aber für eine Mittelklasse-Limousine einfach grenzwertig. Mhm. Einfach grenzwertig. Und dann eben auch nicht so, dass es auf der Nordschleife dann die große Rakete ist. Ja, er fuhr da schon auch irgendwie schnell für eine Standard-Limousine mit Vierzylindermotor. Also da muss man dann schon ähm, auch aus der Erfahrung heraus manchmal äh, dann sagen, ja, in dem Fall wäre eine Fahrwerksoption. Ganz clever, zumal so ein Adaptivdämpfer mit, ich glaube, rund 1.000 Euro bei einem dreier bmw der vermutlich eher 50.000 bis 55.000 Euro kostet, wenn man ihn sich ordentlich zusammenkonfiguriert, den Kohl cool auch nicht mehr fett machen sollte. Aber es ist natürlich ein Feature, das beim Händler, man sieht es nicht.
0: Nee, so. man sieht es nicht, aber es ist eine Möglichkeit tatsächlich man, aus dem Auto, das jetzt in vielen Bereichen ähm, doch anderen ähnelt, also sagen wir mal antriebs Philosophie, Layout und so weiter, ähnlich bei der C-Klasse doch wieder was Besonderes macht, und beziehungsweise den Charakter weiter zuschärft, weil wir ja eigentlich davon ausgehen, dass wir sagten, die Autos werden technisch immer ähnlicher, bedienbar, ja. Bedienung wird ähnlich, Motoren werden ähnlich. Man kann ja auch bei den Motoren sagen, in dieser Klasse, in der oberen Mittel- oder Mittelklasse sind alle inzwischen beim zweiten äh, Diesel- oder Benziner, alle ja. haben die gleiche, die, den gleichen Vierzylinder von der Grundidee. Man kann aber auch sagen, es ist einfach, damit es auch ein Optimum erreicht. Man braucht zum Beispiel durch die Turboaufladung, Direktanspritzung Variable, Ventil- und Nockenwellenverstellung einfach keine Sechszylinder mehr, um die gleichen Leistungswerte zu erreichen, bei einem viel niedrigeren Verbrauch als früher. Also auch da ist womöglich einfach die Erkenntnis da. Ähm, die machen alle das Gleiche, weil sie alle gleich genau wissen, was gut was ist. Was gut ist, ja, das stimmt. Und, und
1: du kannst trotzdem ja noch äh, die, die äh, Motoren unterschiedlich ausprägen. Ja, sicher, die Unterschiede sind nicht mehr so groß, aber wenn du mit der heutigen Ingenieurskunst und den technischen Möglichkeiten, die dir äh, zugrunde liegen, die ganzen Stellhebel auch bewegst, die du bewegen kannst, vom Motor über das Getriebe, über das Fahrwerk, über die Lenkung, ähm, bis hin zu Pedalgefühl bei äh, Fahrpedal und Bremse, einer Schaltcharakteristik vom Getriebe, kannst du schon einen sehr individuellen Charakter schaffen für ein Automobil. Einer, der zu der Marke passt, einer, der zu der Zielgruppe passt. Ähm, um bei dem Eingangsbeispiel zu bleiben, ich finde, dass das BMW das ein bisschen verwachst hat jetzt mit dem Einzelnen. Mhm. Der ist ja, lässt mich so ein bisschen ratlos zurück. Ist belanglos geworden, ja, der Wagen. Definitiv. Ähm, Mercedes hat sich gefunden. Die sind von dem prügelharten Extrem ähm, der neuen A-Klasse-Vorgängergeneration ja zu einem mercedesigen Kompaktwagen zurückgekommen mit einer, mit einer gewissen Dynamik, die der Marke angemessen ist, sage ich aber jetzt nicht übertrieben. Ähm, und der Golf ist der Golf. Aber also, sowas von der Golf. Aber also sowas <lacht> von der Golf, also ähm, fahren kann er sensationell. Er hat leichte Schwächen bei der Bedienung. Das ist das vielleicht nicht ganz so intuitiv, wie man das vom Golf ansonsten mhm. gewohnt ist. Das muss man auch klar sagen. Er hat leichte Einbußen beim Thema ja, Materialqualität.
0: Das ist eher die Anmutung, die Qualität. Also, es genau. sieht nicht mehr so fesch aus wie früher. Ich glaube, so. das kann man, kann man sagen. Früher war mehr war flauschiger früher. Alles, war was mehr der Lametta, ja, genau.
1: <lacht> ähm, aber was das Fahren angeht, meine Güte, das haben sie schon wirklich groß aussehen bekommen. Ganz,
0: ganz groß. Und da auch kann man ja auch sagen, die haben, die, die wissen, also der Golf selber hat sich ja auch nie revolutionär verändert. Er hat praktisch die gleichen Dinge immer fortgesetzt, immer optimiert. Und auch da ist man inzwischen in einem Bereich eingekommen, der wirklich überragend ist. Man erschrickt bei dem Preis, wenn man das Auto sieht, 35.000 Euro. Jetzt kommen die Alten wieder und sagen, das waren mal 70.000 70 Mark. Mark. Nein, ja. waren es nie. Wie viel uns waren es noch gleich? Mal War sieben. Ja.
1: Genau. <lacht> auch in ihren
0: kann man das jetzt schwer ausrechnen. Es ist natürlich sehr viel Geld, aber man bekommt dafür auch ein Auto in einer Perfektion, die weit über dem liegt, was man vor 20 Jahren in der oberen Mittelklasse bekommen hat, ja. an Sicherheit. Der Wagen hat auch alles drin. Der hat Abstandstempomat, LED-Licht, alles, was man so braucht, drei Zungen, Klima, Massagesitze ist alles sehr mäßig in diesem Ding drin. Also, das ist schon sehr bemerkenswert. Und darin differenziert sich der Golf, auch Der differenziert sich übrigens noch in was. Der hat nämlich das überragende Packaging. Der Wagen ist ähm, um ja. die 13 cm kürzer als die A-Klasse, hat aber mehr Kofferraumvolumen und mehr Platz für die Passagiere. Auch das ist sozusagen ein, ein USP. Oh, ein USP. Hey, oh.
1: Unique Selling Proposition. Ein Alleinstellungsmerkmal äh, hey, des ja, ist im Ja,
0: sie haben es auch noch untergebracht. Ja. Du wolltest noch den Hipstern auch mal zeigen, dass wir... Hey, den, den, den Urban-Hipstern. Wir müssen nachher noch sagen, dass sie auch zum POS gehen können, ja. da, um unser Heft zu kaufen. Der, der, der POS ist nicht der Point One of, of sale. sale. Absolut. Und da ist zum Beispiel, früher hätte man Kiosk gesagt. <lacht>
1: <lacht> Die, der Kiosk. Da,
0: <lacht> da gibt es nämlich äh, das Auto, Motor und Magazin ja, zu kaufen. Nur, gedruckt. dass wir das auch mal erwähnen. Man kann es auch abonnieren unter auto-motor-sport.de. Sie können uns auch schreiben. Unter U. Ihr, Entschuldigung. Äh, Ihr, sehr geehrte Damen und Herren. Ich wollte euch hören. nicht beleidigen. Äh <lacht> <lacht> lieber Geheimrat, Sie ja. können uns alle schreiben. Ihr könnt uns alle schreiben unter äh, über uebersteuern@auto-motor-sport.de. Das wollte ich jetzt auch noch unterbringen. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, was ich jetzt noch sagen wollte, ist: Inzwischen ist es ja oft auch so, dass wenn jemand was anders macht, dann ist das auch nicht besser. Also, Womit wir ähm, wieder bei Subaru <lacht> die werden. Also. Da hat man ja jetzt auf den Turbolader verzichtet im Zweilitermotor motor Und ob das jetzt Grund, dass so grundsätzlich zu seinem Vorteil sah, war, lassen wir aber dahingestellt. Und während alle anderen Motor und äh, alle anderen Autohersteller eigentlich auf sieben, acht oder neun Stufen Doppelkuppel oder Automaten gehen, ist vielleicht auch die Entscheidung von Subaru, auf ein stufenloses Automatikgetriebe zu gehen. Ähm,
1: CBT-Tanzvermischer. Ne? Ah, oh, performance
0: <lacht> Ist vielleicht... Gibt dem Wagen einen ganz eigenen Charakter, der aber vielleicht äh, auch gewisse, ähm, wie soll man sagen,
1: Unfeinheiten überlässt. Aber nochmal an alle Subaru-Fahrer unter euch, wir lieben diese Marke. Ja. Wir mögen sie wirklich sehr gerne für ihre Eigenheiten und wir bedauern es tatsächlich, manche, äh, manche Schritte, die da nun eingeleitet worden sind. Es war wirklich, Freunde, liebe Subarus, ja, es war wirklich keine großartige Idee, den Turbomotor auszusortieren. Gegen dieses äh, no. ähm, beeindruckend durchzugsschwache <lacht> Saugmotörchen, was da jetzt drin ist. Aber egal, ihr werdet den Fehler sicher wieder korrigieren, davon sind wir überzeugt. Und ihr werdet auch eine neue Auflage des Libero bringen, E12. Da, da warten wir jetzt drauf. Da ja, warten wir wirklich drauf. E Zunächst freuen wir, aber wir freuen uns tatsächlich auf den Forrester E-Box, der demnächst bei uns ein ja. eintrudelt. Ähm, die Hybridisierung der Marke Subaru schreitet voran, auch da bedient man sich Komponenten, die man von anderswo kennt, also einen m heft antriebsstrang ähm, ja. mit aber einem Boxermotor, da sind sie ja nach wie vor sehr stolz drauf. Zurecht. Zurecht, zu Boxermotor, Boxermotor ist Sache. immer gut. Ähm, Stellen wir jetzt eigentlich auch noch, äh, jetzt machen wir mal einen knallharten Ausstieg hier, oh, stellen ja. wir jetzt eigentlich in unserem Wartesaal des
0: Konjunktivs auch irgendwelche Modelle mit Boxermotor vor, also ich Kannst nicht. gerne machen, ich habe jetzt auch keinen. Ähm, ich muss kurz gucken, was ich beim Wartesaal, ich habe ihn ja hier vollgepackt, mein Wartesaal des Konjunktivs ist dermaßen vollgepackt. Ja, ich glaube,
1: wir müssen wirklich jetzt zum, zum Wartesaal des Konjunktivs, weil unser Producer wird immer bleicher, weil er immer wieder auf die Uhr guckt und sich denkt, mein Gott, die labern heute, die alten Männer labern, erzählen wieder Geschichten. Vom Haltestofen. Patrick, unser Producer. Ja, Patrick, genau. Wir grüßen ganz herzlich Patrick. <lacht> wir, wir vernoddeln uns jetzt hier mit den Kabeln, während ich versuche zu wir uns mit dem Kabel. Arbeitsplatz. Äh, hier rüber ich werde jetzt ein Auto
0: vorstellen, das schon bei seinem Debüt eigentlich gleich war. Und zwar. Ähm, ja, sagt bei sein ja, Debüt nicht gleich war. Doch, es war gleich. Hey. So, gleich. Man, dann, du wirst gleich verstehen, was ich meine. Denn man sagt ja, die Autos würden sich heute immer ähnlicher. Nein, ähnliche Autos gab es nämlich schon zu Zeiten des Polo 1. Und der Polo 1 war ja nichts anderes als ein Audi 50 ja. im also bei dem, wie wir gerne erwähnen, auch die rechte. Sonnenblende erstmal nicht drin war in der Basisversion. Und der VW Polo, nicht hier in einem Polo 1 kann 1975, ist das also jetzt auch schon seit 45 Jahren gibt es den Polo. Mhm. Mein Gott, wie... Und er ist ja so groß geworden. Und da steht noch ein Lupo in der Ecke. Da steht, steht noch ein Lupe in der Ecke. Ein, ein, ein Polo L übrigens. L für Luxus Lux, wahrscheinlich. Der hat Oder der, war das der, der Light? Hat, nee, ja. Lux. Der hat dann tatsächlich, guck, der hat Chromumrandung um, ja, den, um den Kühlergrill. Und, und, und er Sprott? hat... Ah, der den
1: hat eine Scheinwerferreinigungsanlage. Nee. Nee. Doch, der hat die
0: Pickel drauf. Die Pickel hat aber keine Wischer. Der, nee, L, der L hat, hat auf jeden Fall auch neben Boah, diesen voll verknitterten Vordersitz. hin? Ich glaube, du musst ihn ein bisschen aufbügeln. wäre für <lacht> nötig. Und er hat auch. Heidi Kabel mal drüber. Genau, bügeln. er hat auch sehr schöne, äh, wie heißt das? Bastteppichböden. Ja. Keine Mittelkonsole, das heißt, du kannst direkt auf die auf die ähm, grazilen Unterschenkel deiner Beifahrerin blicken, auf die. Tacho möglich, auf die Tacho, auch der reicht bis 160 der Tacho und der hat auch ein ganz Geil. tolles Lang, Mittel und ultra radio Dazu Schöner auch guck, wie du den. siehst, er hat zwei Sonnenblenden. er hat zwei Sonnenblenden. Mein leider viel
1: zu ver früh verstorbener Großvater besaß mal einen Audi 80 in diesem herrlichen Grünton oder war das vielleicht ein bisschen dunkler? Ich weiß nicht. Ich Aber dachte, eine tolle Farbe. Also ich
0: erinnere mich an unseren Nachbarn, als ich ganz klein war und wir noch in diesem Ort am Neckar wohnten, da hatte unsere Nachbarin so ein, genauso ein Polo. Und der hat damals keine 6.190 Euro gekostet. Dieser
1: Ort am Neckar. Ich fahre mit Neckermann am Neckar lang. Schöne Grüße an die Stieber-Twins an dieser Stelle, wenn es die noch gibt. Aber Jedenf egal, ich lenke ab.
0: Jedenfalls empfehlen wir ganz dringend diesen wunderbaren VW Polo 1, der äh, 1975 im ersten Modelljahr des Wagens äh, in, in Ersthand ging und dort blieb, denn er ist noch immer aus erster Hand. Wo äh, kommt er denn her? EU-Ausführung. EU -Ausführung. Aus welchem Land kommt er denn ich nehme an, er kommt, er steht in Pfaffenhofen ich nehme an, er kommt von hier. Und äh, die sagen wie ein freundliches Grüß Gott. Das finde ich schon mal schön. Da ja, wie man wir in Pfaffenhofen im Paff heute macht. Gell? Ja, Mit und der, der holt erst 34.891 Kilometer auf dem Buckel. Ja, meine ja. ist halt so. Und er präsentiert sich rostfrei. Also, wie auch immer er das jetzt genau macht. Ähm, ja, da ist auch viel. Er hat nur gesagt, dass er ab 20 Uhr schläft, auch der Besitzer, der Verkäufer, da möchte er nicht mehr gestört werden. Wenn Sie ihn stören wollen, dann bitte vor 22 Uhr. Da gibt es diesen wunderbaren VW Polo 1, baugleich mit dem Audi 50, das wollten wir so sagen. Das ist die Version mit 40 PS, zu denen wir ihn raten. Weg mit den Leistungsexzessen, Ihr aktueller Beitrag zum Tempolimit. Schneller als 130, fährt die Hütte eh nicht. Kostet 7.000 Euro, aber ein schickeres, eleganteres, rostfreies und grüneres. Äh, wunderbares Oldtimer-Fahrzeug mit h werden Sie so schnell nicht finden. In Pfaffenhofen Rufen Sie uns an, ruft uns an, ihr Hippen Hipster. wenn ihr die, die Kiste kauft. Dann dürft ihr übrigens auch die ganze Zeit durch Berlin fahren. Mit h seid ihr nicht von Fahrverboten betroffen, wollten Absolut. wir noch sagen.
1: Zum Thema wenig Leistung hast du mir ja neulich einen Alfa Romeo 75 1.6 empfohlen, der beim Autohaus Mittleres Taubertal äh, steht, ganz in der Nähe meiner... Ich sage jetzt mal, ja, Wahlheimat auch nicht, aber irgendwie bin ich da in der Region groß geworden. Ein schönes Auto. Ich bin großer Freund der Keilform, ja. ähm, auch natürlich großer Verehrer des berühmtesten Nutzers eines Alpha 75, Matula. Josef Matula, der, ja der ja ist Klaus Theo Gärtner. Der soll ja eigentlich doof sein, habe ich mal gehört. Mag sein, er hat eine große Leidenschaft für Autos, was ihn schon mal sympathisch macht. Deswegen dachte ich eigentlich, ich habe witzigerweise in der Nähe ähm, steht Bad Mergentheim steht ein Alpha 75 1,8 Turbo, den ich jetzt vorstellen wollte. Aber nein. Dann traf ich auf meine oh. Jugendliebe, den großartigen, völlig zu Recht vergessenen
0: Alfa Romeo. Alfa <lacht> <Alpha lacht> <Alpha lacht> Romeo Alpha 90. Alpha 90. Der Alfa 90. Du ja. hattest doch mal, es gab, wir haben drei gebaut, einen hatte Heinrich, einen hattest du. Ich das hatte sogar der zwei sein. davon. Oh. Welcher von den beiden ja. ist es dann jetzt? Das ist, ich glaube, es ist Heinrichs Auto, ehrlich gesagt. Nee, Heinrichs Auto, meinst du, wenn er den Koffer noch hat? Also nee, Heinrichs den Koffer hat er auch. natürlich nicht mehr. Heinrichs also Auto hat den Koffer.
1: Ähm, Zum Koffer kommen wir gleich. Also um, bei dem Alpha 90 handelt es sich um einen ein, ein verzweifelten Versuch, nach dem Alpha Say in der oberen Mittelklasse ähm, mitspielen ich zu dürfen. Ich glaube nicht,
0: dass sich noch irgendjemand an Alpha sei Say erinnert. Die <lacht> jetzt. Google das einfach mal, die Hip
1: Hipster da draußen. SEI geschrieben. <lacht> genau, sechs italienisch sei. so Bildungsauftrag erfüllt. Also der Alpha 90 ähm, basiert auf der das ist die Transaxel-Plattform von der Giulietta glaube ich und mit der, der fing das mal an Transaxel sprich Motor vorne Getriebe hinten ähm, schöne Gewichtsverteilung überraschenderweise
0: <lacht> über, ein, über eine Kaderwelle verbunden und
1: niemand war davon überrascht als Alfa Romeo ja. selbst um, und im Falle des 90 V6 um, arbeitet ein zweieinhalb Liter Sechszylindermotor, ein Arese V6, äh, benannt nach dem Motorenwerk äh, Arese, ein wunderschöner Motor mit äh, einem tollen Klang, einer wunderbaren Leistungsentfaltung. Ähm, in dem Wagen und die Besonderheiten des Alfa Romeo äh, 90, Alfa 90, ist zum einen die mit beeindruckender Sorglosigkeit von Bertone gezeichnete Karosserie.
0: Oh, <lacht> 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 muss er doch schnell machen, eine Karosserie für ja. Alfa, ja, ratsch, ratsch. Bertone ist ja auch, ich finde ja, Ber Ber Bertone ist bei weitem nicht so gut wie sein Ruf. Es gibt ja den schönen Satz von Mark Twain, Wagner's Musik ist besser, als es sich anhört. Und das genaue Gegenteil spielt ja für Bertone. Der hat ja auch den Citroën den, den, den BX verbrochen.
1: Ja, wobei, also der ist ja, ist ja schon außergewöhnlich, der BX, was man von 90 nur nicht behaupten kann. Bertone hat übrigens auch den Free Climber gebaut. Ne? Wir erinnern uns, ich habe neulich in meiner Sammlung das Prospekt äh, davon gefunden. Da hat so Rocky aufgebrezelt mit bmw 6 Sechszylinder-Motor, den Bertone tatsächlich zusammengenagelt hat. Und zwar so weit, dass sogar auf den Scheiben, also auf den Fensterscheiben, kein Daihatsu-Symbol mehr war, sondern ein Bertone-Zeichen. Aber das nur am Rande. Davon erzählen wir vielleicht demnächst mehr von Autos, die die Welt die überhaupt nicht <lacht> Also zurück zum einfach 90. <lacht> zu, ein den Podcast, Podcast, zu den weiteren Besonderheiten zählt ein, ein Front-Spoiler, der also um, unten am Stoßfänger an zwei... Äh, nicht sichtbaren kleinen Stoßdämpfern okay. aufgehängt ist, die dann ab einem bestimmten Fahrtwinddruck dafür sorgen, dass dieser Frontspoiler nach unten ausklappt. Der wird ja? runtergedrückt. Das ist aerodynamisch. praktisch. Ist irre, der Formel 1 wäre verboten schon. Damit das Auto halt nicht so leicht auf der Vorderachse wirkt, wird bei hohen Geschwindigkeiten und man nach wie vor hohe Lenkpräzision hat. So <lacht> Schaltpräzision hat man übrigens nicht. Bei den <lacht> ja, Schaltenstängen, was dieses Auto da unten dran hat, da wird der ja schwindelig von den ganzen Wegen vor und zurück. Weitere Besonderheit, und jetzt sind wir beim Koffer. Endlich. Statt eines Handschuhfachs verfügt das Auto <lacht> über einen herausnehmbaren Aktenkoffer.
0: das <lacht> Logisch, klar. Also alle haben drauf gewartet.
1: Ja, absolut. Er hat natürlich bei keinem Gebrauchtwagen, viel drin war, weil, weiß ich nicht. Da weil alle dachten, das so ist ein so scheiß geblieben. Koffer, steckt
0: da so ein scheiß Koffer Und auch dieses,
1: auch dieses Fahrzeug verfügt nicht über einen Koffer, ist aber in einem vornehmen anthrazitgrau Metallic lackiert. Ähm, mit originalen Leichtmetallfelgen. Mir erscheint der an der Vorderachse ein bisschen zu tief. Keine Ahnung, ob das, da wurde. Ähm, es gab ein Zender Sondermodell, das besaß ich übrigens als Schlachtfahrzeug. Ähm, das ist es nicht. Es ist äh, die QO Quadrifolio Oro-Ausstattung. Ähm, Quadrifolio Verde ist ja bei Alpha traditionell für das etwas Sportliche und Quadrifolio Oro, also goldenes äh, Kleeblatt, ist halt das etwas Luxuriöser. Also, ah, also, etc. Das pp. ist praktisch schon,
0: die kleine Hobbitek italienisch, die wir ja, hier genau. veranstalten.
1: Ähm, 60.000 Kilometer soll der Wagen haben, ähm, 186, ähm, EU-Ausführung steht hier, also kein in Deutschland erst zugelassenes Fahrzeug, egal, sieht ordentlich aus, äh, es wird immer was sein an diesem Wagen, äh, Ihr Mechaniker wird sich freuen über kleine Technikdetails wie hinten, Innenliegende Brem äh, Bremsscheiben, also am Getriebe, sprich zum Bremsscheibenwechsel müssen erstmal die Antriebswellen raus. Ähm, das haben ja. Sie von Citroen abgeguckt? Bestimmt da gab, hatte hatte die Ente
0: ja auch die Bremsscheiben innen, ja. wobei da nicht viel Motor drum rum war, das war da nicht so das Problem. Der hat
1: immerhin 156 PS ja. Leistung, es, ist, äh, es fährt sich wirklich schön, ist unfassbar teuer im Unterhalt dieses Auto, wobei jetzt äh, kriegt er schon Hakenzeichen, ja, Da ist nicht ist ganz so schlimm, als ich den besaß, gab es das noch nicht. Ich, äh, als, als junger Führerscheinbesitzer hätte ich da also absurde Summen zahlen müssen, kein Kartenmordsteuer, alles Blöd, deswegen habe ich ihn bald vercheckt. Vielleicht sollte ich mir jetzt wieder einkaufen für 9.786 Euro. Lass
0: uns kurz auf das Armaturenbrett ohne In Koffer der Nähe bringen.
1: von, von Ettlingen. Ähm, noch eine weitere Besonderheit im Armaturenbrett ist äh, die Drehzahl- und Geschwindigkeitsanzeige als diagonal verlaufende LED-Animations-Dinger. Boah, Dingens, also, der ja. hat ja
0: schon am Heck keine Lust mit der Bertone, aber der Innenraum ist... der. der wird so wird gar wirklich nicht, wirklich aber nee. ein bisschen
1: plüschig und so. Übrigens, die Fensterheber, wenn Sie bei der Probefahrt das Fenster öffnen wollen und Sie suchen die Fensterheber, die sitzen traditionell bei diesen Modellen, also auch beim 75, in der Dachkonsole, wo da Sie hingehören. Ja. Wie und bei nicht, der Boeing 747 haben Sie auch und nicht irritieren lassen, Pfeil nach oben bedeutet auch gerne mal, Scheibe geht runter. <lacht> ja. Aber... Es gehört alles ein bisschen zur Folklore. Herrschaften, wir haben schon wieder mördermäßig überzogen. Also von mir der Tipp Alpha90. Schaut ihn euch an und erhaltet ihn ein, ich würde nicht sagen, wunderschönes Automobil, aber durchaus ein erhaltenswertes und vor allem eins, das Spaß macht Ein Beim absolut Fahren. eigenständiges. Das hat keiner nachgemacht. Das hat keiner mehr nachgemacht. <lacht> aus guten Gründen. Herrschaften, es war schön, euch wieder zu texten zu dürfen. Dürften, voll, ja, dürfen. absolut. Wir freuen uns auf das nächste Mal und widmen uns jetzt wieder unserer tatsächlichen Arbeit hier im Büro 408 wünschen euch hippen Hips dann da draußen eine gute Zeit. Wir hören uns in, wir hören uns eigentlich, wir können uns ja immer hören, wir also wir immer. Können uns immer Wir hören. sind
0: jetzt kurz vor Fasching, also ein herrliches, herzliches Hello, Narina, Olaf, Narina und, und, ähm, und
1: überhaupt ja. Oder hin und hoch, wie man bei mir daheim oh, ne Dann, dann
0: macht's mal gut. Allah. Macht's gut. ciao ciao. ciao.